0: Bom, gente, eu tenho uma notícia para dar antes desse episódio começar. Você sabia que há uma hora atrás esse episódio estava passando ao vivo no YouTube? Pois é, o Cache agora é um produto do Tomada 7, exatamente, Tomada7.com, que é do senhor Guilherme Cândido, que vocês conhecem muito bem aqui do Odisseia Cache, ele também faz os trechos da semana. Eu vou deixar o link do canal na descrição do Odisseia Cache, é, nas plataformas de áudio, mas vocês podem pesquisar por Tomada 7 no YouTube também. Toda semana vai ter live lá. E depois o áudio vai vir aqui para as plataformas de áudio normalmente. Mas se você quer ver a gente ao vivo, com câmera, e o áudio também, obviamente, você acesse o YouTube pesquise por Tomada 7, ou acesse o link que eu vou deixar na descrição do Odisseia Cast. Se inscreva, ative o sininho e não perca nenhuma live nossa. É isso, vamos para o episódio? Bom gente, é assim que começa mais o Odisseia Cast Como vocês podem ver, nós estamos com câmeras agora Nós estamos no Youtube Nós estamos no canal do Tomada 7 E olha, eu espero que vocês gostem dessa nova fase do Odisseia Cast Nossa segunda temporada Com vídeo, com áudio Nós vamos continuar no Spotify E, e sigam nossas redes, né, o Odisseia Cast No Twitter E tomada.7 no Instagram. E como sempre, eu estou aqui com o senhor Ricardo Carvalho, não é mesmo, senhor? Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite nossos espectadores. Agora sim, né, estão podendo ver os nossos postinhos, que antigamente era só por áudio, é época de, de Spotify, enfim, os outros streamings, né? Mas estamos para uma nova fase, um novo capítulo, como o senhor Matheus Corrêa, nosso host, falou. E estou muito ansioso para falar de um grandíssimo filme, que dia de, de, de estreia, né? Para o nosso canal. Enfim.
0: Estou muito orgulhoso. Estamos aqui com o senhor Guilherme Cândido, né, o famoso, o incrível, lindo crítico de cinema, do Tomada 7, né, e o Odisseia Cast está muito feliz de estar no canal do Tomada 7, né, não, Ricardo?
1: Estou muito, Sim. muito feliz de estar aqui representando esse menino.
0: <risos> Olá, cavaleiros, saudações aos
2: nossos ouvintes e aos nossos espectadores, um grande abraço a todos também, estou é muito verdade, feliz. Agora, de estar agora aqui a gente com pode falar, esse. espectadores, né? É, agora finalmente podemos, né? Na verdade dizem as mais línguas que essa é a segunda vez que a gente aparece no YouTube, né? Mas dizem, dizem, dizem
0: né? Talvez Mas, tenha enfim. ocorrido uma coisa, uma transmissão <risos> candril. Claro. Só que é, é o Vicky né? né?
1: Só, só os raiz vão é... saber o que ele está falando
2: Mas enfim, também estou muito feliz de estar tá aqui com vocês, de ter o Cast agora no, no Tomada 7 né? e a gente fazendo essa, essa parceria que tem tudo para dar certo o céu é o limite, estamos abrindo abrindo essa nova fase com um filme que tem tudo para bombar e não só nas redes sociais, mas nos cinemas, e bomba, aliás, é uma coisa que tem muito a ver com o filme que a gente vai falar hoje, né, seu Matheus?
0: Tem muito a ver, tem muito a ver, inclusive esse, esse Oppenheimer, ele foi citado umas trilhões de vezes, né, em finais... <risos> do, do, do de ser é questão. Exatamente. É verdade. É verdade. Exatamente. eu falo que vem a bomba e a gente não, né? A bomba do Nola. Enfim.
1: Matheus sempre estava nos orientando, sempre visando pra gente que ia chegar essa bomba. É. E ela chegou. Ironicamente, estreamos agora, né? Aqui com essa bomba.
2: Mas que fique claro que não é uma bomba em termos de qualidade, é uma bomba literal, porque é sobre o pai da bomba atômica, né? Então vamos deixar bem claro. Exatamente. Aliás,
0: o Nolan, né? O Nolan disse que não tem uma tomada de CGI nesse filme, né? E aí eu fico um pouco é. preocupado. Bom, ele não tá com a bomba atômica em nenhum lugar, né? Isso a gente tem certeza. É, mas algumas Não. explosões aí, né? É. Algumas explosões houveram, né? Antes da gente falar de é, Oppenheimer, hoje, eu realmente. acho que que, que... que coisa incrível, né? A gente começar o canal com Oppenheimer. Eu... É verdade. Felizíssimo. Enfim, antes de a gente falar de Oppenheimer, eu queria perguntar para os pro, pro, espectadores, se vocês gostaram dos nossos avatarezinhos... Se parece, ah, é Se parece. Tem aqui ó, é, tem aqui embaixo da nossa cama, nossos avatarezinhos, e tem na capa do YouTube. Enfim, um bom, vamos falar. Um grande de... trabalho do nosso designer, né? Ah, nosso designer um é sempre muito, muito complicado. Aqui, aqui. É, é, aqui. É, peraí, é aqui. É para outro lado. Peraí, aqui. Dá para fazer umas brincadeiras interessantes com essa aqui, um do lado. Muito interessante, até, mas enfim. <risos> Vamos falar de Oppenheimer, né? Dirigido pelo Christopher Nolan. E, e assim, foi uma experiência muito interessante. Universal Pictures convidou a gente, né? a cabine de imprensa. E é a minha primeira. Acho que a nossa, né? Ninguém aqui tinha ido numa cabine de imprensa do... A primeira, minha primeira. Eu tinha ido no Dunkirk. Dunkirk, olha. Nossa, agora ó, tem, A honra, um privilégio. Aliás, eu vou puxar aqui o... a minha caneca do Jo a sua merda a que é minha é transparente então eu ia falar ah, ninguém sabe o que que tem aqui dentro mas né é, oh, é a, cópia, a caneca ó, do ó, jogo ó. mais ou menos <risos> enfim né não e ainda <risos> havia dada né uma coisa né? <risos> Nossa, ah é gente, um de oncinha né? olha não, 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 é. Maravilhoso. Que estilo para né, olha
2: pro filme de amanhã né que a gente vai oh, ver ó, eu acho que né? não você escolha você e
0: se não é oncinha né é animal print Olha, ah, olha
1: pegou meio. Um uh, Primeira noite de um homem, né? Como é que é, é o nome do filme, é assim, né? Dois
0: Graduate. É,
1: exatamente. <risos> Bom,
0: que como sempre, né? Apesar de, de termos mudado, aliás, adicionado uma plataforma Odisseia e ter adicionado vídeo, as coisas não mudaram tanto. Porque eu e pronto, lá vem. O senhor Guilherme Cândido fazia uma sinopse. <risos> De Oppenheimer. E eu não vem com essa carinha aí, não, que eu tô te olhando, que agora eu consigo te olhar, porque <risos> também é mais uma sinopse é, tranquila de ser feita. É a primeira do vídeo, né? Então. E é a primeira do vídeo. Exatamente. Oppenheimer
2: narra a história do pai da bomba atômica, J. Robert Oppenheimer, interpretado pelo Killian Murphy, mais conhecido como o espantalho da trilogia Cavaleiro das Trevas, de colaborações com o diretor Danny Boyle. Agora ele finalmente sai dessa cena de coadjuvante, dessa série que parecia interminável de papéis coadjuvantes, para protagonizar o primeiro filme, é, sob a direção do Christopher Nolan. E o filme ele conta a jornada do Oppenheimer até se tornar o pai da bomba atômica. Então aí a gente acompanha o início da carreira dele, ele como um físico ali, na verdade como um aprendiz, ele é muito desastrado no laboratório, até que ele vai galgando posições, agarrando prestígio, até finalmente a gente vê-lo é, liderando o projeto Manhattan, que acabou gerando a bomba atômica que atingiu o Japão, né, encerrando aí a Segunda Guerra Mundial. O filme, como você já adiantou, é dirigido pelo Christopher Nolan, também escrito por ele. Ele adapta o livro homônimo, é, que inclusive, é, além de ser um best-seller, né, se não me engano, o livro ele foi premiado também, eu não, não lembro certo qual foi o prêmio que ele ganhou, mas é um livro de, de muito prestígio que o Nolan, ele sozinho, né, como já vem acontecendo em suas obras recentes, ele assina o
0: roteiro, né, ele faz essa adaptação. É, temos pouco saudade do irmão do Nola, né? Escrevendo. Temos né? tela, bastante, inclusive. <risos> né?
1: no, no off, depois do filme, conversamos um pouco sobre isso.
0: É, eu, é. Sim, eu, eu já fui um fã do Nola. <risos> é, e eu gosto muito do Nola, mas enfim, é, vamos falar do filme depois a gente entra <risos> em considerações finais olha, é um filme com grandíssimo elenco, né, é uma coisa de louco e é até Bota engraçado porque mesmo. o marketing do filme é, ele fez questão de mostrar o Killian Murphy somente, Sim. né, e aí os outros assim, não aparecem tanto, mas assim, é muita gente boa, é o Killian Murphy né? é Emily Blunt Robert Sim. Downing Jr., que me impressionou, né? não tinha ideia de que ele apareceria. Tem um Alden uh, Arenhait. Uh, Muito obrigado, senhor. <risos> que é o famoso é um Han Solo, né? Infelizmente, eu acho que.
2: Ele é o Han Solo não. da Shopee na verdade, é um né? Ele é aquele Han Solo outro Han, Solo Han Solo, né? Não é o Harrison Ford.
0: Exatamente. E tem mais gente que eu tô esquecendo. Tem é o Matt Damon. O Matt Damon. Tem o senhor. Tem algumas Gary participações Oldman. surpresas. É, por
2: exemplo, o Gary Oldman não sabia que tava no filme, né? Tem algumas muitas outras participações.
1: Hum, Eu não esperava é. o Gary Oldman, cara, e ele tá incrível. Não sei se a gente pode falar quem ele é, se esse é spoiler, mas
0: é Acho uma que participação O então... espectador não considera um spoiler, né? Acho que não. Bom, ele é. faz o presidente Truman, né? E o Guilherme tava até falando depois da sessão que já tá ficando. É já tá virando figurinha carimbada pra ser presidente, pra ser... É, tu é, né? tá virando especialista em fazer estadista,
2: né, cara? É, Mais um. É. Depois do Winston Churchill, ele, ele ele agora ele pra,
1: pra fazer o que ele quiser. Você bota com maquiagem nele, ele se transforma em qualquer pessoa que ele quiser.
0: Ele é já foi Drácula, já foi de tudo. Esse, esse é incrível. verdade. Bom, é, o filme começa, como o Guilherme disse mostrando esse esse cientista né que é o J Robert Oppenheimer é, e ele é um cara meio perturbado né com algumas visões de, entre muitas aspas né do futuro e é um cara que está buscando é, é, descobrir algo que sirva para a humanidade etc é um cara é, meio perturbado nesse sentido e e apesar, como eu disse até no final da sessão, apesar de ser um filme bem Nolan ainda, é um filme que foge um pouquinho da... Do, não do estilo, mas do, é, do estilo de filme que a gente tem visto, né? Havia visto é, o Nolan fazendo.
1: Esse é um pouco da zona de conforto dele, vamos dizer assim. Ah. É, realmente, realmente. É, o filme ele começa de um, de um jeito assim, já... Bem, bem diferente, assim, do que eu tava parando pra pensar que seria. E coloca a posição do personagem numa questão ali dele bem, bem louca, né? Enfim, mas achei bem interessante.
0: Não, e ele brinca, ou, é, é uma coisa que eu não achei tão mola, né? Tem, uma, é, tem uns flashes assim, com umas coisas, umas, umas estrelas e uns umas, coisas As partículas, né? ali, umas partículas. sim Tá. E, e, só que é, é um filme biográfico, né? É, é o primeiro do, 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 do Nolan um filme biográfico, não é não? É, o
2: Nolan ele parece que é biologicamente incapaz de fazer um filme convencional, né? Sim. A gente já no Dunkirk, que era um filme de guerra, ele já fez aquele roteiro maravilhoso que ele acabou fragmentando a narrativa em várias, é, várias linhas temporais diferentes, né? Tem aquele negócio, ah, não sei quantos meses, não sei quantas semanas, não sei quantas horas. E ele traz isso pro Oppenheimer também, que de convencional ele não tem nada, né? Ele pode aparentar ser um filme convencional, mas o Nolan traz o estilo dele de sempre é, tornar as narrativas
0: mais complexas, né? É. E, né, passando aí o, vários trailers do filme pra vocês terem uma... um sneak peek... Do olha o rapaz! olha! Bom, foi bom o trailer ter passado essa, essa parte em preto e branco. O Nola, né? A gente já sabia que ele queria é, filmar algumas cenas em preto e branco, né? E para garantir a mesma qualidade, né? Entre as cenas coloridas e as em preto e branco, é, a Kodak né, produziu para ele. Essa tecnologia para ele conseguir esse efeito aí. E nesse quesito dá muito certo, né? Eu acho que é um IMAX muito bem utilizado. É algo quase que é
1: obrigatório você ter que ver esse filme em IMAX. Não tem como, assim, não só em termos de imagem, mas de som. É absurdo. Eu tô que fazendo uma propaganda de graça, mas... É, essa é a realidade. Eu, eu tenho que dar o prestígio, que Acabei de imprensa ter dado a IMAX pra gente. Foi maravilhoso. O, o, o Guilherme, você quando foi... Eu, eu lembrei agora que... Desculpa até perguntar, mas o Dunkirk, você viu ele em IMAX também? Vi em Ou... IMAX
2: também. E ah. tem um detalhe até curioso, porque... Eles ainda não tinham feito o teste. Já foi realmente a primeira exibição do Dunkirk. E aí, logo no início... Cara. Tá tudo assim, muito quieto, né? Eles passando, tem aqueles panfletos caindo... E aí, Sim, cara, mesmo. quando sai o primeiro tiro Meu amigo, cinema Todo mundo pulou na hora, foi um susto absurdo <risos> É um
0: espetáculo, o som realmente é incrível é, é, o Nolan tem essa coisa com som, né? Esse filme do, do, do Oppenheimer É aquela coisa assim Não tem um silêncio no filme não tem, porque é, é, vou até parafrasear o seu Guilherme, é, às vezes você está ali numa cena de diálogo que, que poderia né, ser, é, ser chata e etc e, e, e a trilha tem essa função de te dar um sentimento ali de apreensão e etc e a trilha é algo muito bem utilizada nesse filme é, a gente viu até algumas pessoas reclamando né, desse fato né, justamente desse fato mas não foi algo que me incomodou, não sei vocês. Eu acho que foi um, um, um belo, uma bela utilização da trilha. É, eu acho... O Pastor é, Pendolo é
2: tem uma vocação para poder é, fazer essa atmosfera de urgência, né? Ele consegue imprimir urgência no filme dele, essa intensidade. E isso é fundamental para um filme que, pô, são, é uma biografia de três horas, e aí que calcada em muitos diálogos, então ele traz esse dinamismo, né? Tem várias cenas que que ele conduz, faz, tem um crescimento da tensão na cena, ele conduz isso aí com maestria, é, e inclu, essa cena que até algumas pessoas saíram dessa sessão reclamando, né, que eu acho uma pena, né? na verdade é uma injustiça, porque é uma cena que tem uma importância dentro da narrativa, e a trilha sonora como você falou, ela é fundamental para poder pontuar isso, né o Christopher Nolan ele sempre se beneficiou muito das trilhas sonoras, né? a gente lembra aqui, estava até comentando o Ricardo, por exemplo, adora ficar alfinetando o Hans Zimmer, né, é, no Interstelar, mas os filmes do Christopher Nolan geralmente por uma trilha sonora assim que exerce um papel preponderante na narrativa, né? As pessoas reclamam reclama barulhento, né? Mas, principalmente nesse Oppenheimer, assim, em termos de dinamismo, de gerar tensão, de manter o espectador assim, inquieto, esperando acontecer alguma coisa, que às vezes nem sempre acontece, né? Mas você fica sempre naquela apreensão, né? pô, será que vai acontecer alguma coisa? E, e, e o filme ele, ele traz um dinamismo, né, Ricardo?
1: É completamente dinâmico. Do começo ao fim, assim, a trilha sonora ela te acompanha o tempo inteiro, não tem, não tem fim. E é o que deixa a, a, um filme de três horas, né? Que parece ser é algo assim absurdo. É, bem rápido, né? Passa despercebido. Assim, é, eu acho maravilhoso eu, eu fui brincando falando do Hans Zimmer que ele dorme no teclado mas é uma, uma brincadeira assim já da internet né eu acho que puxa teria falado desse filme não tem é, mas,
0: como é lindo, né, só para só para deixar claro não foi o Hans Zimmer né que fez não né, sim, sim sim Ludwig Goranson, Ludwig Goranson, é, eu acho que o Nolan queria né o Hans Zimmer mas o Hans Zimmer está ocupado com Duna né? É,
2: o um filme que rendeu o segundo Oscar né, de, de melhor trilha sonora ao Hans Zimmer O Ludwig Göransson que foi responsável também pelas trilhas de Tenet né, A segunda parceria dele com o Christopher Nolan no caso E ele é vencedor do Oscar pela trilha de Pantera Negra, filme de 2018 Olha, o Hans Zimmer? Não, o Ludwig Göransson. Ah, o Hans Zimmer ah. ganhou por Duna e por O Rei Leão ah, sim, entendi. Que... Ele também fez ah, tá a história sentido. de origem, tristelar, né? Ele já é, assim, um veterano, tem muitas contribuições com Lula. Mas agora, como essa já é a segunda contribuição é, do Ludwig Goranson, né, para um filme do Christopher Nolan, vamos ver o que, que ele vai escolher para o próximo filme, né? Bom, é... ele fez o
1: de tênis que
2: você falou, né? Fez tênis também.
1: É, eu vi essa assim, deu para eu ter uma experiência já, já antes do filme, de eu saber como é que ele era. Foi bom, então, ter feito isso. Gostei. O
0: é, Oppenheimer é um filme que é, ele tenta dividir de uma forma parecida ali né, com o Dunkirk é, mas a gente discutiu depois que é uma coisa que se perde um pouco né? ele até é, acho que ele é bem sucedido em dividir algumas partes com, com, com o uso do preto e branco né? uh, uh, eu acho assim, é uma montagem muito difícil de ser realizada eu acho que até determinado ponto foi bem sucedida, mas é, a gente tem problemas no roteiro, né? Temos, na
2: verdade eu pincei até, é, eu fiz uma anotação durante o, o filme que tem um diálogo que uma pessoa diz um personagem diz para o, o Oppenheimer é o seguinte, é, você quer convencer é, todo mundo de que você é mais complicado do que você realmente é, isso na verdade dá para trazer pro Christopher Nolan, que ele tenta fazer a história soar mais complicada do que ela realmente é, e isso aí acaba trazendo alguns desafios, não só para o espectador, como até mesmo para a montagem, como você falou, né, porque ele tem que pegar esse quebra-cabeças que o Christopher Nolan montou é, de, de dividir a narrativa em, várias, em vários pontos, não um ponto de vista, mas em várias linhas temporais, né? E aí ele recebe ajuda da fotografia também, como você falou, tem uma parte que tá em preto e branco, é, com uma razão de aspecto diferente, tem outra que ele bota mais cores, enfim, ele vai, assim, separando. Mas, é, é como a gente falou nisso, né? não é uma história convencional, linear, cronológica. O Christopher Nolan ele parece incapaz, né? biologicamente incapaz de fazer isso. Não, eu acho que é, não existe zona de conforto pro Christopher Nolan e talvez a zona de conforto do Christopher Nolan seja não ficar em zona de conforto. Seja realmente tra trazer, sempre uma complexidade para as tramas dele, né?
1: É, eu gostei dessa... Eu gostei dessa divisão que ele fez, assim, é, de, de tempo, que me lembrou um pouco a, a série que eu terminei de ver faz pouco tempo, né? Acompanhei. A Berekau Sol que ela faz exatamente a mesma coisa. O futuro pós Breaking Bad é em preto e branco. O passado do personagem do Sol, é, as imagens são saturadas e o presente é colorido, normal. Assim, de boa. É, e é basicamente o que ele faz no... no no filme, e que tem inclusive falando de Breaking Bad, tem o o, o químico o Heisenberg, né, que fala enfim, que é a referência da série, enfim só pra o
0: Matheus, não, o
2: Matheus ele falou dessa coisa que lembra o Duncan, que também eu esqueci de comentar, que é porque o filme ele começa assim é, ele bota assim, é, um é, primeiro, é, fissão Aí depois, assim, segundo, fusão. Aí você pensa, pô, é uma divisão em capítulos isso aqui? O que, que tá acontecendo? Só que aí, do nada, é, ele esquece isso aí e o filme, ele, ele segue, parou no dois. Parou no segundo,
0: né? É,
1: é, eu acho que aquilo ali foi uma apresentação de personagem.
0: Cara, eu esqueci completamente e eu não vi nenhum dois, né? Só pra vocês terem ideia. Eu vi o primeiro. Agora o segundo, e, e se teve mais, eu... Perdi, me perdi completamente.
1: eu é, sinto que parece que foi uma divisão assim de personagem. Eu eu acho que foi isso, pelo menos, né? que parece que foi uma uma divisão de personagem. Quando aparece ficção, aparece o Quando vai pra, direto pro, pro Robert Downey Jr, aparece a a segunda, qual é, que é o nome é, mesmo? Fusão, desculpa, fusão, fusão, exatamente.
0: Acho que, é, se que... foi isso, acho que não está, não ficou muito claro, né? É, não. É, eu não sei, é, não sei se ele tava tentando dividir o, o, o filme em atos se foi isso aí que você disse sabe, ficou uma coisa meio esquisita, se ele tentou dividir em atos é... não, não foi uma divisão em atos porque não
2: demora muito ele sai do primeiro vai pro segundo assim em questão tem de minutos, minutos. É, é, muito rápido,
1: é verdade assim.
0: bom, e, e, e é um filme que assim tem muito personagem né tem. Tem Até demais, né? Personagem. Tem personagem é. demais. E assim, é, 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 nos diálogos você tem dificuldade, sabe, às vezes, de identificar algumas coisas. Na montagem, né, é, eles resolveram é, dar alguns flashes, assim, tipo de um, um segundo e meio, né, para a pessoa relembrar. O que eu achei positivo, eu gostei. É, não sei se os senhores gostaram Mas eu gostei, eu acho que foi uma boa é. alternativa é, Às vezes eles estão falando Ah, não, porque o, o, o Gordon Gray Robinson é esse Caralho, mas quem é esse cara? Que... É, realmente tem um Gordon Só que esses <risos> sobrenomes
2: aí que... Meu Deus, eu, eu ficava, meu Deus do céu eu...
0: Quem é essa pessoa? E aí do nada Apareceu esse flash Ah, tá, entendi
2: é, isso aí foi o que a gente conversou após a sessão, que tem um pessoal chamado Elterton, né, que ele é acusado de ser comunista, tem ali o suspeita dele ser comunista, e aí ele é citado no início do filme, e depois é, ele volta a ter relevância, é, se não me engano, acho que já é na segunda metade do filme, e aí parece que o Christopher Nolan falou assim, "Pô, o espectador não deve lembrar quem é Elterton, né, que surgiu há ah, uma hora atrás, né, aí vai e lança, né, um flash... Aparece lá quem é ele fala, ah, lembra do Elton da Shell? Aí surge o nome dele. né Surge a cara dele, né? A gente relembrar. E isso acontece mais uma vez, né? Que, aliás, a montagem, ela é, ela é muito literal em alguns momentos, né? Ele fala alguma coisa e aí surge na tela aquilo que ele fala, né? e Isso aí dá pra levar até é, vai chegar algum momento que a gente vai comentar que tem uma cena... Picante, digamos assim, né? A mais picante, você dá pra cravar, que é a mais picante da carreira do Christopher Nolan até agora, né? E a montagem é literal até nesse momento, né?
0: Eu achei, eu fiquei até assustado, porque eu não tô acostumado com Nolan fazer esse tipo de cena, né? E é uma cena um pouco poética, dá pra dizer, né? É, hum, acontece hum. ali um. um, um uma tese de, tipo de, é um de câmera ali, outra, né? Tem uma outra ali que é, ficou eu, bem. Um né? Querido no Twitter falando que o Nolan, né? querido né, crítico também, né? Nosso, <risos> nosso amigo aí de, 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 de profissão, é, ele disse que o Nolan não sabe filmar gente nua. Eu discordo, eu achei a cena bonita.
1: Mas Olha, eu achei uma bela montagem, cara. achei um belo jogo de câmera, assim, achei bem, bem criativo, bem inteligente. verdade, não concordo com isso, não. Acho que as pessoas estão desacostumadas com o fato do não ter tantas cenas picantes no filme dele. É, então, É uma cena
0: para reforçar a intimidade, boa, né? Se eu fosse o um Novo, é. né? eu lançava filme com pseudônimo, entendeu? <risos> e, e porque o cara, infelizmente, ele estabelecia um patamar que se ele não alcançar as pessoas caem É a maldita
2: da expectativa, né, Matheus? Aquilo que a gente Exato. sempre conversa, né? Porque a expectativa ela pode destruir um filme. Às vezes é, você vai com a expectativa altíssima pra assistir um filme. É, isso aí acaba fazendo com que você não ache ele tão bom quanto ele realmente é. Às vezes você vai com a expectativa baixíssima pra ver um filme e não acha ele tão ruim quanto ele realmente é. Então o ideal é você assistir um filme é, com a expectativa ali no zero. Você vai não esperando nada, nada de bom, nada de ruim e pra todos os filmes. Que é uma coisa mais justa com os filmes. É, é, é muito injusto você Chegar, e você assistir um filme achando que vai ser muito bom, e no final o filme é até bom. Só que pelo fato de você esperar muito do filme, acaba que não corresponde às suas expectativas, e você tende a não gostar tanto assim, né? Então é, é. Mas é uma relação bem complexa, né? Eu confesso que é, hoje em dia, até conversando com alguns amigos, eu tenho amigos que têm muitos problemas em lidar com expectativa. Então, até é, quando eu for, eu cheguei a quando eu for comentar sobre o Oppenheimer, eu tenho que ter muito cuidado para abordar sobre isso né, com alguns amigos para poder não influenciar. Expectativa,
1: né? Tem muitos Nolanzetes por aí, né? No seu, no seu círculo de amizade? Tem, é,
2: é, assim, Bem próximos, inclusive. Bem próximos.
1: <risos> não é, é, eu, tô, eu tô tentando não criar expectativas, inclusive com, com Greta Garrick, com a senhora Greta Garrick. Eu tô tentando
0: não criar. É, eu não sou Nolanzete não. Gosto muito do Christopher Nolan, tá? Mas eu defendo ele, sim. Bom, se isso me faz a anomalizante, não sei. Bom, eu vou é, estrear um quadro aqui no Odyssey Cast. É, já que esse é um episódio do Odisseia Cast nas cabines, a gente não pode falar tanto do filme assim, não pode dar spoiler, etc, etc. Eu queria fazer um resumão. Eu queria perguntar, eu vou começar com o Guilherme. Assim, faça um resumão, constando... É, as questões positivas que você viu no filme e as questões negativas. Eu quero um resumo de Guilherme Cândido para o ser um resumo? Cast. Olha, meus nobres
2: espectadores, é, isso aí não estava, não estava combinado, tá? E ouvintes, é verdade, não estava combinado. Ele veio do nada agora com essa ideia do resumão, mas vamos lá. Uma coisa que eu acho muito positiva desse filme é a questão do som trabalho sonoro do filme é realmente de tirar o chapéu, é muito elogiável. Quase todos os filmes do Christopher Nolan prezam é, pela parte técnica, né? São filmes é, com um gemero técnico muito forte e esse não é diferente. É um filme que traz um design de som muito bom, mixagem de som. É, também gostei do apego ao realismo o filme ele se pega muita vendo semelhança. Então, por exemplo, tem uma cena, é, uma não, tem algumas cenas é, sobre explosões no filme, e a, as explosões às vezes a gente tende a pensar assim, pô, quando explode aí vem o som da explosão automaticamente né uma coisa imediata, a explosão e o som e esse filme, e alguns momentos por exemplo, os personagens estão numa distância considerável da fonte da, da explosão, e aí o som demora a chegar até ele, como a câmera tá ali ao lado deles, demora a chegar pro espectador então isso aí é transmitido é, até com muita eficiência pelo Christopher Nolan. Ele se beneficia, ele usa isso é, em prol até do suspense. Então o espectador é, pode ter certeza que vai tomar alguns sustos aí, envolvendo essa, essa parte do som. Eu, eu gostei também.
1: também. Eu confesso.
2: Você tomou. Né? É, e eu gostei também. É, porque tem uma parte Que outro personagem muito importante Na verdade eu diria que é um dos físicos Se não o, mas um dos mais importantes é, Da nossa história é, numa conversa com o, o Oppenheimer, ele, na verdade, ele fala assim, pô, a única coisa que a gente tem em comum é o desprezo pela matemática, e aí eles conversamos sobre álgebra, e aí o Oppenheimer, ele fica meio, meio hesitante ali em abordar álgebra, e ele fala assim, olha, a matemática, a álgebra, é como uma partitura, você não precisa ler a música, você só precisa escutar a música. E isso aí o Christopher Nolan ele resgata mais à frente, que tem um momento assim, na primeira aula, digamos assim, do Oppenheimer né, quando ele vai assumir uma faculdade, é, que só tem um aluno, na verdade, aí quando ele começa a falar de física, ele vira, aí ele começa a escrever no quadro, aí a trilha sonora traz um violino, uma coisa diferente, assim, lúdica, a forma como o Christopher Nolan trabalha isso, isso aí não é uma coisa que acontece só nessa cena, acontece em várias, na verdade quase todas as vezes que o Oppenheimer vai falar de física quântica, tem a trilha sonora diferente, traz uma melodia ao violino, e aí um ponto positivo também é pro Ludwig Gonasson agora até para não me estender muito né? você falou um resumão, eu não vou chegar aqui e falar de tudo, né, <risos> mas assim, falar de uns, algumas coisas que eu não gostei eu não gostei de alguns pontos do roteiro a gente já estava conversando Até antes e após a sessão Nós conversamos sobre Algumas manias, né Alguns cacuetes do Christopher Nolan Que é o apego principalmente aos diálogos Expositivos É um filme que carrega muito nas informações Geralmente quando tem dois personagens conversando é, O que une dois personagens, né O que faz dois personagens é, começarem o um diálogo É a intenção do roteiro De transmitir informações ao público Isso aí fica evidente em mais de uma cena Infelizmente, isso acaba quebrando um pouco nessa, essa magia do filme e como é um filme né, de três horas de duração, que tem muitos diálogos, e em alguns momentos né, um volume muito alto de informações às vezes a gente já até é, entendeu o que aconteceu, a gente lembra do que aconteceu mas aí isso volta, ter uma questão por exemplo, é, de martelar a questão da arrogância envolvendo o personagem do, do Kylian Murphy, na né? Oppenheimer, então toda hora para um sempre fala ah, você é neurótico, você é egoísta, ah, você é arrogante, e aí ao invés de, por exemplo, mostrar o personagem é, com várias mulheres, apresenta alguém fala ah, porque você é um mulherengo, e aí a gente sabe que ele é mulherengo, até o momento a gente só tinha visto ele com uma mulher mas a gente sabe que ele é mulherengo porque alguém falou no diálogo, né, não, o Christopher Nolan, ele não mostra ele com várias mulheres, e depois do outro filme é, ele realmente aparece com mais de uma, na verdade são três, se não me engano. Mas aí a fama dele é construída através de diálogos. Enfim, é, acho que a maior parte é, dos pecadilhos, digamos assim, das imperfeições relacionadas ao Oppenheimer, eu enxergo como a parte do roteiro. A questão da fragmentação também, eu acho que a trama acaba ficando é, excessivamente complicada assim, é, em alguns momentos. É, não por conta assim, ah, é porque ficou uma coisa... É porque a história traz, um, traz elementos complexos. Não, é, é, o meu problema assim é com relação à estrutura em si, que é a questão da fragmentação. E para fechar, a gente não vai dar spoiler ao espectador e o ouvinte. Né, vocês podem ficar tranquilos quando tem spoiler. Mas eu só vou dizer que o final do filme tem alguns elementos que me desagradam, só que a gente não vai abordar aqui para poder é, manter intacta a experiência do, do nosso espectador. E ouvinte, da né? nosso ouvinte também. Então,
0: Agora espero estou, que. foi legal o resumo? De, de desagradou do, do final do, do Oppenheimer.
1: Puta que Vai tá ficar no.
0: Vai tá ficar Mas no tô acho. quase liberando o spoiler aqui, cara.
1: Não não não, 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 não.
0: Não, não, não. Fica Bom, tranquilo, ouvinte. Fica tranquilo. Olha, é, você quer ir, Ricardo, eu posso ir? O meu vai ser bem rápido. Pode ir então, ah, pode ir. Bom, concordo, <risos> concordo com com o Guilherme, né, em quase tudo. Eu acho que a trilha sonora é incrível, assim a parte é, é, sonora do filme é absurda e realmente, né? O Nolan normalmente é, todos os filmes do Nolan têm esse, tem esse aspecto, né, a ser observado. Dunkirk mesmo é uma coisa assim de louco, né? É, só para citar um, é, eu, eu gosto da montagem. Do filme, no sentido de que é um filme complicado, às vezes pareceu realmente mais complicado do que deveria ser, mas eu bato palmas para quem montou, porque é um filme, deve, deve ter sido um filme complicadíssimo de, de ser montado, e eu acho que no final o espectador ele consegue entender o que, o que, o que era para ser passado, sabe? É, se foi feito de forma. É, 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 se, se poderia ser mais interessante, né? Em questão de roteiro é outra coisa, mas eu acho que conseguiu passar uh, o, que, o que o Nolan queria. Então acho que isso é mérito uh, de quem montou. Eu gosto muito da fotografia também. Achei muito legal. Acho que o uso do, do IMAX é, é, é incrível. É... Agora, da parte negativa, eu concordo. Acho que o, o roteiro é mais complicado do que deveria ser. É, é, o Guilherme até comentou Depois da sessão dos diálogos expositivos Não me incomodou tanto E aí eu, eu, eu vou até Me autoconvidar a fazer esse exercício aí é, de, de, de perceber mais esse tipo de coisa Porque eu acho que devem existir Vários tipos né, de, de, de diálogos expositivos Talvez uns sejam expositivos Até demais, aí eu percebo Mas em Oppenheimer é, Talvez sejam expositivos Mas não tanto, a ponto de incomodar Porque não me. Não me, uh, não me incomodou. Mas realmente, eu acho que o roteiro é mais complicado do que deveria ser e isso atrapalha um pouco a história. Eu tenho um probleminha também com essas grandes aparições aí de, de figuras históricas, mas eu acho que também é algo que iria acontecer, né? Acho até um pouco. Como fugir, né? Eu num determinado é. momento achei que um certo, uma certa pessoa não ia aparecer, né? De rosto inteiro ia ficar só de longe e apareceu. É, é, e tem grandes figuras nesse filme, né? É, não só presidentes, né? Do, do não só um presidente dos Estados Unidos, mas figuras bem conhecidas aí. É, mas ficou bom essa parte, ficou boa e é isso, eu assim Não sei se eu vi grandes atuações Assim, aquela coisa de Nossa, esse aí tem que ser indicado ao Oscar Não, acho que foi todo mundo muito bem Aliás, todo mundo foi bem ok é, eu, eu, eu indicaria maquiagem desse filme é, pro acho que eu gostei bastante eu tive dificuldade de reconhecer o Robert Downey Jr de primeiro momento, eu não sei se é porque eu não vejo tanto filme do Robert Downey Jr mas eu, eu até virei pro Guilherme na cabine e falei, é o Homem de Ferro? eu tinha esquecido o nome dele é verdade, é verdade. <risos> e o, o Gary Oldman você tem que ficar caralho, falecido O filho né? da mãe tá no filme também cara, Gary Oldman enfim, e eu, eu gostei de umas loucuras assim que, eu, que o Nola fez, sabe é, 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 as estrelas fez, né? essa coisa de do nada aparecer uns, uns... eu não sei do que que é aquilo, tem estrelas mas tem uns negócio que dão umas voltas, umas luzes não sei o que, eu gostei disso né, porque eu acho que o, o primeiro ato, ele se esforça bastante pra você Entrar na pele ali do, do Oppenheimer... Da loucura dele né... Tem aquela trilha sempre bem alta... Com esses flashes de coisas ali... Que o Oppenheimer está pensando... etc... É, enfim... Eu acho que é um filme... Uh, uh, infelizmente... Uh, uh, com atributos técnicos... Muito interessantes... Muito bem feitos... Mas a gente sente falta... Do Sr. Jonathan... Infelizmente,
2: no momento Já histórico, entrou. né, Ricardo? Finalmente o Matheus né, concordou com essa questão do John. Caraca,
1: Diogo. eu tô surpreso. O é. é. plot twist agora do, do Cash é. ao vivo, poxa vida. É,
0: o problema é a pessoa usar disso pra falar né, mal de Tennet. Assim, eu olha, eu acho que Tennet também é um roteiro complicadíssimo e etc, também tem alguns problemas parecidos com o Oppenheimer até, mas eu acho que tem atributos técnicos ali que
2: Espetaculares.
0: me deixam loucos deixam loucos, mas então, eu, mas sou eu sou mais de uma que... pessoa <risos> <quer
2: dizer? risos> me deixam louco <risos> o é um filme que não é pra você entender o né? Tenet, a questão é, é o seguinte quando você for assistir o não tente entender tinta é,
0: essa é a é, Exatamente. Você tem, tem, tem que ouvir A famosa o frase Nola. do. Você tem que ouvir o senhor Nola. Tá? Bom, é, agora o senhor resumo. Ah, é o senhor resumo, é isso aí. Senhor resumo. É, senhor resumo. Prazer, senhor resumo. Prazer, prazer. Ricardo Cavalho, que tá com a camisa do Jean-Luc Godard, né? eu quero um resumo. O que você achou? Pontos negativos e positivos de Oppenheimer.
1: Eu vou começar com, com os negativos, né, porque é bom a gente morder e depois assoprar. É, olha, é, eu concordo com meus amigos aqui do DCCast, que realmente é, é um pouco mais até com, com o Guilherme, com a questão dos diálogos expositivos. Eu acho que no primeiro e segundo ato não estava me incomodando, mas é, realmente não querendo, não vou dar spoiler aqui. Mas o terceiro ato inte, inteiro assim por si só me incomodou um pouco ali a questão que o filme viu, viu muito em função só dos diálogos expositivos e né, eu poderia ter trabalhado melhor com isso. É, enfim, mas em questões expositivos ou a as atuações. Não vou aqui ser redundante, né? Eu concordo com meus amigos. Eu acho que é, tiveram pessoas que me surpreenderam bastante inclusive tem um dos irmãos Seth Dye Brothers, né, os diretores tem o Benny Seth Dye que tá fazendo uma atuação é, espetacular, adorei o personagem dele muito bom, personagem importantíssimo não, não, não sabia que ele... quando ele apareceu eu não sabia que ele tinha um papel tão importante assim no filme e acabou que ele teve, um papel muito importante é, tem o Josh Peck do antigo seriado Drake Josh, né? E também eu pensei que ele não ia ter um, um, um papel muito importante, mas ele é, faz uma coisa muito importante no filme que eu não vou falar aqui agora, né? Porque seria um spoiler, mas...
2: Eu já é... acho que é um spoiler você divulgar essas participações todas, tá? Porque tem gente que poderia né, pode surpreender não, mas o Josh. É
1: o do, do Gary Oldman, pô, mas tudo bem. E... Mas assim... É, tirando isso, concordo com tudo eu adorei é, a trilha sonora os sons do filme, achei incríveis os efeitos especiais, todas as partículas as estrelas explodindo, morrendo né como ele estava dizendo lá, às vezes ele falava é, a terra e tudo, o céu, eu estava amando demais tudo isso, a experiência o primeiro ato do filme, acho que ele chega para dar um um susto mesmo, a gente dá um tapa na cara e te mostrar mostra pra que que ele veio. E
0: eu posso adicionar uma coisa? Eu quero que é porque você estava falando disso, me lembrei de algumas menções, a Freud, né, a, a Jung...
1: Tem, tem. Um, eu acho que é um é filme certo. que
0: é, tem, um, tem, um, tem um conteúdo cultural ali, tem uma bagagem cultural bem interessante também, né? É, muita, é um, muita, período,
1: muito, muita é um período histórico né? muito
0: específico, assim, que dá pra Sim. falar de muitas coisas. Assim, nossa... É.
1: E os ah, pontos de... positivos,
0: senhor?
1: Ah, eu acabei de falar, falei das atuações. Eu acho que, inclusive, o Killian Murphy, se puder ter uma Só indicaçãozinha dele no Oscar. Ah, olha, atuações, eu acho que a, a fotografia eu achei incrível, adorei algum, alguns aspectos, assim alguns planos, inclusive, eu achei maravilhosos. É... Uma pessoa que eu não tive, tive muito contato, inclusive, ainda continuando na atuação, é a Florence Pugh eu gostei muito da atuação dela também. né já tá é, vi aqui. poucos eu filmes vou... com ela Estamos também no filme E é isso basicamente
2: Para quem viu poucos filmes da Florence Speel Eu indico aqui o Lady Macbeth é uma atuação espetacular, inclusive, que foi responsável por lançar a carreira internacional dela. Ela foi para Hollywood, principalmente por conta desse filme. Ela entrou para Marvel, né, temos que também lembrar isso aí, enfim. A Lady é só Lady,
1: verdade, né? ela tá num filme que eu sou apaixonado, né, da, da Viva Negra, né? Ah,
0: <risos> Olha, esse filme é complicado o negócio. Eu queria botar uma última coisa, Acho que
1: já, já tá melhor um em Adoráveis sim. Mulheres. Fica a dica aí, que eu fui eu muito bom, eu agora. Adorar
0: Adoráveis mulheres.
1: mulheres, eu fui da Greta Gerwig muito mulheres.
0: bom. É, eu acho uma última coisa que eu queria abordar, a gente já tá no finalzinho do episódio, já tá acabando, é, é, eu acho que o Nolan foi bem corajoso em abordar a questão ali de esquerda-direita, de comunismo, Stalin, uhum. e, 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 e não é de forma... É, Sabe, rápida Sabe, é só um, um lance Ali sobre isso, né É, o filme é um aspecto importante, né Sim. É Importante ele... isso,
1: envolve a vida do não. Oppenheimer De um jeito que Eu, assim, historicamente falando Eu não sabia tanto assim Eu fiquei até surpreso com as coisas que eu fui aprendendo Ao longo do filme E acho que ele abordou de um jeito muito inteligente
0: Sim, eu gostei muito. É uma das partes assim, que mais me interessou é, é, em relação à história do, é, do Oppenheimer. Bom, é, eu acho que é isso. Eu tava pensando, né? Vamos dar as nossas notas? Vamos revelar as nossas notas.
1: Uhum. Mas já, sim, mas já! Saí ah, daquela zona revelar, de conforto que a gente não fazia antes.
0: Revelar, cara. Se vocês quiserem, eu começo por favor, por então por vai por lá por eu vou larga. justificar a minha nota, tá? É, três e a meio, minha nota cara. vai ser 3,5
2: nossa, que surpresa, oh, meu 3, Deus do céu. 000. Olha, estou estar recebendo. É... O, o ouvinte, o espectador não sabe que ele tem um histórico assim, alarmante.
0: A gente tem que Isso ficar é a piada em pé produzir em Exagero, exagero. nossa hum. senhora. Inclusive, até eu mudei é. minha nota de marcas da violência para 4 estrelas. Enfim, Opa. eu vou dar 3,5 para Oppenheimer. Assim, é um filme bom, a muito bom, sabe? É um filme assim muito interessante, um aspecto técnico, aspectos técnicos muito bem realizados, vale a pena ver, vale é, é, pagar o um ingresso no IMAX e ver o filme, realmente vale. É, mas para quem é, é, já viu toda a filmografia do Nolan, é, infelizmente é um hum, é, eu esqueci a palavra. É um... Uma digressão? É uma digressão. É um... Eu fico desapontado, né? É, é... Que, que, que
1: existem palavras que não podem ser usadas com nula, né? Você fala assim, é o mais fraco, você fica tipo assim, cara, não. Cara, é o menos... Mas não, assim, aí... mesmo
0: sendo o mais fraco, é um 3,5, né? Então, o cara tem é que ser tem respeitado. Né? Tem gente aqui nesse ODC que acha que é difícil, né? Quase acabando de ser cache. Uma, uma pessoa nova. aí que não... Esperando uma pessoa que não gosta do texto, Interstellar, né? É, tô esperando o texto desse senhor. Mas, enfim... Já tá pronto, deixar, já tá pronto. Eu vou deixar o melhor para o final. É. Ricardo, sua nota para Oppenheimer.
1: Olha, depois de passar o dia todo aqui, sabe, pensando, martirizando... Me preparando para esse episódio, é inclusive, um episódio super, super especial, é, eu vou ter que concordar com o senhor Matheus Correia. Vou ter que ir de 3,5 também, com muita dor no coração. Mas é um 3,5 com like, inclusive. Meu primeiro
0: 3,5 é um filme do Nula. Eu tenho quase certeza disso. Enfim. E se não eu... seja o primeiro de muitos. Que não seja, exatamente. O é. meu, meu segundo, eu, você, infelizmente. Eu senti um pouquinho de ironia tá jogando Urukubaca, esse cara. Não, jamais. jamais de forma. É. Quero muito não. que o Nuno acerte sempre, acerte em cheio. Bom, o melhor para o final, o senhor oh. Guilherme Cândido. Não, como assim o melhor? É, todo mundo quer saber, Todo mundo tá querendo, saber, mundo não, tá querendo
2: saber essa nota aí. Bom. É, eu sei que os tambores virtuais estão sendo, né? <risos> <risos> estão rupando os tambores aí. Né? Mas, enfim, eu gostei do aspecto psicológico, esqueci de mencionar aqui, eu concordo verdade, com... Verdade. Puxando a sardinha aqui pro lado do Ricardo, né? Ai, Essa é a questão <risos> que Ele é um cara perturbado, né? Ele tem, fala que tem visões Nossa. do universo oculto, né? E o primeiro ato realmente é muito competente é, em
1: ilustrar isso. O fala disso, né, cara? É o filme assim, é, começa assim, resumo... né? É, exatamente. É. exatamente. Só
2: atmosfera é difícil,
1: tem que ser muito louco mesmo, né? Eu vou roubar sua frase que você falou a gente. <risos> é <verdade, risos> é
2: eu eu acho que o filme ele, ele também ele tem um probleminha ali, Em abordar as personagens femininas, né? Que não tem assim um papel tão preponderante, né? Isso é uma coisa recorrente até da filmografia do Nola. Mas enfim. Olha, e aí... Eu sei
1: que não é um filme mas em Tênis também acontece uma coisa dessas. Mas. Então. Não, é, não é desse filme que estamos falando. É, eu sou
2: uma pessoa que eu gosto muito do Christopher Nolan, eu acho que o Christopher Nolan ele teve uma sequência de filmes assim, que foi simplesmente avassaladora é, por exemplo ele, de cara ele fez o Amnésia, que é um filme que eu gosto muito então é como a gente tá aqui de falando de três que ele tá
0: dando uma introdução de 10 minutos para ele dar nota dele <risos> Ah, meu, não, meu. Eu tenho que fazer meu o meu, meu
2: preâmbulo aqui, né? Então, vou só resumir o seguinte: entre 2005 e 2010, o seu Christopher Nolan fez quatro filmes: <risos> Batman Begins. O Grande Truque, O Cavaleiro das Trevas e A Origem, que são quatro filmes que eu considero espetaculares que eu dei cinco estrelas para isso aí só para mostrar pro ouvinte que eu admiro o, a carreira do Christopher Nolan então tem alguns filmes dele que realmente consideram obras-primas. Infelizmente não é o caso de Oppenheimer e eu sou obrigado a concordar com meus dois amigos, eu também concederia uma nota de três estrelas e meia para ele, ou sete né? se a gente converter aí numa nota de zero a dez
0: e é isso aí, cara. É, fechamos no 3,5, e meio, infelizmente, eu tava com uma expectativa lá em... É, lá em? Lá em, em São Paulo. Mentira, Ai, eu não não expectativa Lá em <risos> Bom, gente, chegamos ao fim de mais um a Cash, né? O Odissea Cash estreando no YouTube, é, nesse formato novo. O Odisseia vai continuar no Spotify, só avisando, não, não só no Spotify, mas em todas as plataformas de áudio. E olha, fica ligado, porque esse canal do YouTube aqui vai ter umas coisinhas, umas surpresas. Vai ter um quadro do Tomada 7 aqui. Vocês devem conhecer os testes da semana, que rola lá no Spotify. Esse estresse da semana vai virar vídeo. E assim... Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter Odysseia Cash, no Instagram tomada.7underline, porque vai ter aí uns making-offs, entendeu? Um backstages. Os backstages, backstages né? exatamente. Backstages. Exatamente. <risos> exatamente. <risos> e o senhor Guilherme precisa fazer o seu merchanzinho, né, senhor Guilherme? Ah, claro, claro. É porque para você que
2: gosta de ler, né? É, tem uma crítica aí de Oppenheimer que eu escrevi, já está disponível no tomada7.com. Então você que quer uma análise um pouco mais aprofundada sem spoiler, né, lembrando sempre. Então é só você visitar lá o tomada7.com que é o site que eu utilizo para poder publicar críticas, artigos sobre a indústria, enfim, análise de filmes é, em geral você encontra no tomada7.com.
0: E fiquem ligados porque essa semana além de ter um estresse da Semana, vai ter um filme aí que eu acho que vocês já devem estar imaginando aí qual que vai ser, né? O senhor Ricardo tá assim pulando de alegria. Ele diz que não, ele diz que vai ver, né? Os filmes sem expectativa, mas eu duvido bastante sobre esse seu próximo filme. <risos> é, 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 mas tudo bem,
1: e é isso aí, Pela, gente. pela zoeira, a gente vai felizão, né? mas tem que ser expectativa.
2: Olha, mas é um fã de Greta Gerwig, né, cara? Então, né, meio suspeito de falar, mas Barbenheimer é isso, né, cara? Merece uma edição é dupla na semana, né? É. Exatamente. É.
0: Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo Odissect.